0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder. Ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Heute starten wir mit einer neuen Reihe und es geht in dieser um die aktuelle DIN EN ISO 20607. Ich mache in dieser Reihe eine Normeninterpretation und werde in den einzelnen Folgen jeden Teil der Norm von Anfang an durchgehen und erläutern, wie ich diesen interpretiere. In diesem Zug möchte ich auch erneut auf unser Webinar hinweisen. Nächste Woche, vom 24. bis 25.06. bieten wir zusammen mit Matthias Schulz ein zweitägiges Webinar zu Norm an. Sie erfahren dort, wie Sie die Norm in der Praxis umsetzen können. Es gibt noch Plätze, also melden Sie sich schnell an. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Zu Beginn noch eine wichtige Anmerkung von mir. Diese Normeninterpretation ist meine eigene fachliche Einschätzung und Interpretation der Norm. Ich bin kein Richter und kann auch nicht einschätzen, wie diese die Norm interpretieren. Ich berücksichtige keine anderen Normen oder Anforderungen, sondern gehe nur auf die Norm selbst ein. Je nach Situation ist es jedoch notwendig, dass andere Anforderungen wie die aus C-Normen eingehalten werden. Nur so können konforme und rechtssichere Dokumente erstellt werden. Überprüfen Sie also immer alle Anforderungen an Ihr Produkt. Bevor wir mit den ersten Kapiteln der DIN EN ISO 2607 im Detail beginnen, starten wir mit den allgemeinen Informationen zur Norm. Wie bereits in einem anderen Podcast erläutert, trägt die Norm den Titel DIN EN ISO 2607, Sicherheit von Maschinen, Betriebsanleitung, allgemeine Gestaltungsgrundsätze. Die Norm wurde im Oktober 2019 veröffentlicht. Die Norm gehört zur Normenreihe Sicherheit von Maschinen, genau wie die DINIA in ISO 12100 und hat eine essentielle Bedeutung für den Maschinenbau. Denn die Norm ist seit dem 2. April 2020 eine harmonisierte Norm für die Maschinenrichtlinie. An dieser Stelle möchte ich auch gleich anmerken, dass nicht alle Kapitel der Norm zur Konformitätsvermutung beitragen, sondern nur die Kapitel 4 und 5. Kapitel 4.11 ist aber auch von der Konformitätsvermutung ausgeschlossen. Sobald wir zu diesen Kapiteln kommen, werde ich aber nochmals darauf eingehen. Die Norm umfasst in Deutsch 38 Seiten und wurde als Typ B-Norm klassifiziert. Sie ist also eine Sicherheitsfachgrundnorm. Das Ziel des Normengremiums war es, eine Norm für Betriebsanleitungen zu erstellen, die als Hilfestellung für Maschinenhersteller dienen kann. Insbesondere in Bezug auf Kapitel 6.4.1.1 der ISO 12100 von 2010. Denn das Kapitel stellt Anforderungen an die Inhalte einer Anleitung und schuf die Anleitung als integraler Bestandteil der Maschine ein. Wird die Norm von Unternehmen umgesetzt, soll eine Betriebsanleitung entstehen, die dem Benutzer die Informationen gibt, die dieser während des gesamten Lebenszyklus der Maschine benötigt. Auch sollen Sicherheitsspezifikationen, Lesbarkeit und Anwenderfreundlichkeit die Betriebsanleitung und somit auch die Maschine verbessern. Beginnen wir nun mit der eigentlichen Normeninterpretation und den Inhalt der Normen. Ich beginne bei mir auf Seite 12 denn die Seiten zuvor sind Inhaltsverzeichnisse, Entstehungsgeschichte und Hinweise zur Norm. Diese sind für uns nicht weiter wichtig, weshalb ich sie überspringe. Auf Seite 12 geht es mit dem Kapitel 1 Anwendungsbereich los. Hier wird definiert, für welche Bereiche die Norm anzuwenden ist. Einfachheitshalber zitiere ich hier die Norm, da es nicht sonderlich viel zu interpretieren gibt. Dieses Dokument legt Anforderungen an den Maschinenhersteller für die Erstellung der sicherheitsrelevanten Bestandteile einer Betriebsanleitung für Maschinen fest. Dieses Dokument bietet weitere Spezifikationen für allgemeine Anforderungen an die DIN EN ISO 12100 2010 Kapitel 6.4.5 angegebene Benutzerinformationen und behandelt den sicherheitsbezogenen Inhalt die dazugehörige Struktur und Darstellung in der Betriebsanleitung unter Berücksichtigung aller Lebensphasen in einer Maschine. Nach diesem Text kommen drei Anmerkungen. Anmerkung 1 verweist auf die ISO 12100 von 2010, Abschnitt 6 mit der Strategie zur Risikominderung. Sprich, es wird nochmals darauf verwiesen, dass zuallererst eine inhärent sichere Konstruktion gemacht werden muss. Danach Technische Schutzmaßnahmen zu verwenden sind und die Anleitung nur der letzte Weg ist, einen Benutzer über Gefahren zu informieren und zu schützen. Die zweite Anmerkung verweist auf den Anhang der Norm und eine dort aufgeführte Entsprechungstabelle zur einfacheren Zuordnung zwischen ISO 12100 und DIN-EN ISO 2607. Anmerkung 3 finde ich am spannendsten, denn hier wird für den Entwurf von Anleitungen im Allgemeinen auf die IEC IEEE 82079 verwiesen. Sprich, die Norm erkennt die Bedeutung und Existenz der IEC IEEE 82079 an und empfiehlt dem Benutzer die Anwendung dieser. Da diese Kapitel jedoch keine Konformitätsvermutung haben, besteht auch keine Notwendigkeit, die IEC IEEE 82079 dringend anzuwenden. Generell verweist die vorliegende Norm häufiger auf die IEC IEEE 82079. Das empfinde ich auch als sinnvoll, da die Norm einzelne Themen detaillierter beschreibt und es so keine Doppelungen gibt. Besser noch, es besteht auch keine Gefahr, dass sich die beiden Normen widersprechen auch aus Sicht des Grundgedanken der Norm ist dies sinnvoll. Denn die Norm soll den Maschinenbau unterstützen, gute und normgerechte Anleitungen erstellen zu können. Die Anforderungen der IEC IEEE 8279 sind jedoch hoch und gerade für kleinere Unternehmen eine zu große und auch teure Herausforderung. Aber nun zurück zum Anwendungsbereich. In den weiteren Zeilen gibt die Norm nochmals deutlich wieder, dass sie nur die unverzichtbaren Grundsätze für die Informationsweitergabe darstellt, insbesondere auf die Weitergabe von Restrisiken. Sprich, die Norm ist sich der IEC IEEE bewusst und sagt über sich selbst, sie ist nur das Minimum. Das Thema geht weiter und ist komplexer, zum Beispiel wie in der 82079. Weiterhin schließt die Norm in diesem Kapitel die Anforderungen zur Angabe von Lärm und Vibrationsemissionen aus und dass das Dokument nicht für Maschinen gilt, die vor der Veröffentlichung der Norm hergestellt wurden. Angaben von Lärm und Vibrationsemissionen werden ausgeschlossen, da dies häufig ein Thema von speziellen Maschinengruppen oder Maschinengattungen ist. Für diese gibt es in der Regel C-Normen, die speziellere Anforderungen an die Produkte und auch an die Dokumentation stellen. Daher kann das Thema in der DIN EN ISO 2607 vernachlässigt werden. Die Bedeutung des Absatzes bezüglich der Veröffentlichung muss ich glaube ich nicht weiter erläutern. Maschinen, die seit Oktober 2019 hergestellt werden, müssen sich im Hinblick auf ihre Betriebsanleitung an dieser neuen Norm messen lassen. Vor allem seit April also seit der Aufnahme als harmonisierte Norm. Kapitel 2 der Norm können wir überspringen. Dort geht es nur um normative Verweise und dass die Norm auf die ISO 12100 von 2010 verweist. Kapitel 3 hingegen ist für die Norm wiederum wichtig, denn hier werden die in der Norm verwendeten Begriffe definiert und näher erläutert. Auch hier wird zuerst wieder darauf verwiesen, dass die Begriffe aus der ISO 12100 gelten. Sprich, man sieht auch hier wieder schön, dass die Normen verbunden sind. Der erste in der Norm definierte Begriff ist Betriebsanleitung. Die Norm definiert dabei die Betriebsanleitung als Teil der Benutzerinformation, die der Hersteller dem Benutzer zur Verfügung stellt und die Hinweise und Anleitungen für alle Lebensphasen des Produktes enthält. Das empfinde ich persönlich als spannend, da die Irreführung des Wortstamms Betrieb somit entfernt wird. Die Betriebsanleitung enthält also Informationen zu allen Lebensphasen, nicht nur zum Betrieb. Punkt. Für mich wichtig, dass ein wunderbares Argument für die Beendigung einiger inzwischen nerviger Diskussionen ist. Weiter werden die Begriffe Integrator, Risikomindernde Maßnahme, und schutzbedürftige Benutzer definiert. Eine Interpretation und Erläuterung dieser überspringe ich, dass sie für diesen Podcast nicht weiter wichtig sind. Somit kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Kapitel, denn Kapitel 4, Grundsätze und allgemeine Informationen, ist auch das erste Kapitel, das die Konformitätsvermutung auslöst. Zur Erinnerung, aktuell lösen die Kapitel 4 und 5 der Norm die Konformitätsvermutung aus, Lediglich Kapitel 4.11 ist davon ausgenommen. Das erste Unterkapitel trägt den Titel Allgemeines und behandelt Grundsätze für die Betriebsanleitung. Vieles davon kennen Sie vermutlich aus meinen anderen Podcast-Folgen und wird so auch bereits in der alten Norm DIN EN 79 aufgeführt. Zum Beispiel, dass Anleitungen dem Kommunikationsablauf Lesen, Denken anwenden, folgen sollten, um für den Leser den größten Nutzen zu bieten. Die Norm fordert dabei, dass dazu Handlungssequenzen zu verwenden sind und dass diese auch erkennbar sein müssen. Leider ein Kritikpunkt, den ich immer noch häufig in unseren Doku-Checks, also unseren Dokumentationsüberprüfungen, bemängeln muss. Und das, obwohl diese Forderung bereits in der DIN EN 82079 von 2012 stand. Weiterhin beschreibt die Norm das Ziel der Anleitung, dass die Anleitung dem Benutzer Informationen geben muss, die er benötigt, um das Produkt während der gesamten Lebenszeit effektiv und sicher verwenden zu können, auch unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung. Und auch das finde ich spannend und wichtig, denn ich sehe hier etwas, was viele Hersteller zur Überarbeitung ihrer Dokumentation zwingen wird. Der Nutzer soll durch die Anleitung das Produkt während der gesamten Lebenszeit effektiv nutzen können. Für mich bedeutet es, dass alle Lebensphasen abgebildet werden müssen. Man kann nicht einfach ein Kapitel nicht beschreiben und dann sagen, der Nutzer soll dafür eine Schulung machen. Dasselbe gilt für das effektive Nutzen des Produktes. Etwas, was ich ebenfalls leider zu häufig sehe unzureichend beschriebene Kapitel zum Betrieb der Maschine, mit denen alleine niemand die Maschine betreiben könnte. Und warum? Häufig einfach nur, weil die Steuerung und die Handlungen umfangreich sind und der Hersteller die Kosten und die Zeit für das Beschreiben der Maschine einsparen will. Auch geht dieses Kapitel bereits etwas auf das Thema Zielgruppen ein. Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema, weshalb ich beide einfach als halber zusammenfasse. Sollte das Thema für Sie interessant sein, möchte ich auch gleich auf meinen Podcast zum Thema verweisen. Im Kapitel Allgemeines spiegelt die Norm zunächst Anforderungen aus der Maschinenrichtlinie wider. Die Anleitung muss für die Zielgruppen Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung und eine Beschreibung der Maschine und deren Komponenten umfassen. Auch gehören Informationen zu den relevanten Lebensphasen, entsprechend der ISO 12100 dazu. Daneben werden Angaben zu erkannten Gefährdungen und den risikomindernden Maßnahmen im Zusammenhang mit Tätigkeiten an der Maschine gefordert. Sprich, dem Leser muss klar werden, welche Gefahren und Schutzmaßnahmen es im Zusammenhang mit dem Produkt gibt und wie er sich schützen kann. Entsprechend wichtig sind daher auch Angaben zu Restrisiken und Schutzausrüstungen. Aber das ist alles nicht neu, es wird bereits in der Maschinenrichtlinie gefordert. Neu ist, dass die Norm fordert, dass der Hersteller die für die jeweiligen Zielgruppen benötigten Informationen zusammenstellt und sich auch am Informationsbedarf der Zielgruppe orientiert. Dass es zum Beispiel ein Kapitel Transport für den Transporteur gibt. Einem Transporteur ist klar, wie er eine Ladung zu sichern hat. Jedoch benötigt er Informationen zu Anschlagpunkten oder Schwerpunkten, um die Maschine sicher transportieren zu können. Informationen zur Wartung oder Inbetriebnahme dagegen interessieren ihn nicht. Zugegeben, wirklich neu ist das Ganze natürlich nicht. Wie bereits erwähnt, sind diese Anforderungen bereits in der DIN EN 1879 von 2012 enthalten. Jedoch konnte der Maschinenbau bisher die Norm vernachlässigen, da diese nicht harmonisiert war und als horizontale Norm für eigentlich alle Produkte gegolten hat. Sprich, für viele Unternehmen im Maschinenbau ist es trotzdem eine neue Anforderung. Entsprechend ausführlich wird das Thema über mehrere Kapitel in der Norm behandelt. Zunächst stellt die Norm Anforderungen, dass die Zielgruppen und ihre Aufgaben an der Maschine identifiziert werden müssen. Diese Gruppen sollen auch entsprechend in der Anleitung definiert und beschrieben werden. Als Hilfestellung führt die Norm auch einige Zielgruppen auf, die typischerweise dazugehören. Installateure und Systemintegratoren, Bedienpersonal, Instandhaltungspersonal und Techniker, Reinigungspersonal und Personal zur Demontage. Nachdem die Norm nun dem Maschinenhersteller erläutert hat, was eine Zielgruppe ist, geht sie in den nächsten beiden Kapiteln auf die Themen Informationsbedarf, Terminologie und Formulierungen ein. Themen, die nah am Thema Zielgruppe sind und ineinander ergreifen. Aufgrund der Wichtigkeit des Themas Zielgruppe taucht der Begriff selbstverständlich auch an anderen Stellen in der Norm noch auf. Leider fehlen jedoch in der Norm Angaben oder Hilfestellungen, zur Ermittlung der Zielgruppe, auch sind keine entsprechenden Verweise auf andere Hilfsmittel enthalten. Auch das Kapitel Informationsbedarf wird sehr spärlich in der Norm behandelt. Hier steht lediglich, dass auf die besonderen Bedürfnisse, das vorhersehbare Wissen und das technische Vokabular der Zielgruppe eingegangen werden soll. Aufgrund dieser knappen Informationen steht der Maschinenhersteller wohl sprichwörtlich wie der Ochs vom Berg. Denn er weiß zwar nun, dass er etwas tun soll, Vorschläge oder Lösungsansätze zum Thema fehlen aber. Ich bin daher gespannt, wie das Thema zukünftig in der Praxis von Maschinenbau umgesetzt wird. Wie bereits erwähnt, habe ich mich bereits schon einmal mit dem Thema auseinandergesetzt und einen Podcast dazu veröffentlicht. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Das Kapitel Verständliche Terminologie und Formulierungen hingegen ist ausführlicher. Es legt unter anderem fest, dass eine Anleitung verständlich sein muss. Die Anleitung soll vorzugsweise genormte und anerkannte Begriffe verwenden und diese auch bei Bedarf erläutern. Etwas, was ich nur selten sehe, auch wenn das einige Anleitungen dringend notwendig hätten. Weiter fordert das Kapitel dass die Anleitung selbst so kurz und einfach sein soll wie möglich. Als Stilmittel wird hier eine Vielzahl an Möglichkeiten aufgeführt. Dinge wie die Verwendung von Piktogrammen, kurzen und einfachen Sätzen, Tabellen, Grafiken und so weiter. Ein Kapitel, was für mich beweist, dass Anleitungen von Profis und ausgebildetem Personal verfasst werden sollten. Denn diese Profitexter wissen, wie sie Informationen verständlich dem Leser übermitteln. Auf einen Punkt möchte ich dennoch etwas detaillierter eingehen, denn in der Liste der Stilmittel taucht etwas auf, was einer kurzen und einfachen Anleitung auf den ersten Blick widerspricht, denn auch Wiederholungen werden als Stilmittel aufgeführt. Wohl ein Punkt, der für Diskussionen sorgen wird, denn auch unter Profis, stellt sich häufig die Frage, wann Texte oder Handlungen wiederholt werden sollten und wann nicht. Wiederholungen können den Umfang einer Anleitung unnötig aufblähen. Die Vermeidung von Wiederholungen hingegen führt unwiderruflich auf eine Vielzahl an Querverweisen und somit führt den Leser zu einem hohen Aufwand im Sinne des Blätterns. Das Ziel ist es also, einen Mittelweg zu finden. Es ist etwas, was von Fall zu Fall einzeln überprüft werden sollte. Ich arbeite dabei nach dem Prinzip der Häufigkeit. Wird eine Tätigkeit häufig von einer Zielgruppe durchgeführt, kennt sie diese nach einiger Zeit auswendig. Hier kann die Tätigkeit in ein entsprechendes Kapitel verlagert werden und dann bei Bedarf darauf verwiesen werden. Werden Tätigkeiten hingegen selten oder von verschiedenen Zielgruppen durchgeführt, ist es häufig sinnvoller, diese zu wiederholen. So bleibt der Ablauf der Tätigkeit zusammen und die Zielgruppe kann diese ohne umzublättern durchführen. Auch wird so verhindert, dass Informationen nicht zur Verfügung stehen, wenn die Anleitung aufgrund des Umfangs für verschiedene Zielgruppen aufgeteilt wird. Auch das gerne aufgeführte Argument der unnötig hohen Übersetzungskosten ist für mich in diesem Zuge nicht relevant. Beinahe alle Anbieter in diesem Bereich arbeiten mit CAD-Tools, auch Translation-Memory-Systeme genannt. Diese erkennen Wiederholungen, die Übersetzungskosten dieser sinken entsprechend. Sollten Sie Informationen zum Thema Übersetzungen benötigen, klicken Sie auf den entsprechenden Link in den Shownotes. Ich verweise dort auf die Podcasts meiner Kollegen. Und da wir gerade bei der Übersetzung sind, auch die Übersetzung ist Thema dieses Kapitels. Zum einen ist die Terminologie ein wichtiges Thema dort, zum anderen steht im Kapitel unter dem Buchstaben E, dass eine Anleitung leicht zu übersetzen sein muss. Etwas, was sich in der Regel zum Glück von selbst ergibt, wenn man die restlichen Anforderungen und Tipps in diesem Kapitel erfüllt. Neben diesen Anforderungen fordert das Kapitel auch, noch eine konsistente Verwendung von Terminologie, Begriffen und Einheiten wie SI-Einheiten. Und dass die Anleitung in aktiver Sprache verfasst wird. Als Hilfestellung zum Thema verweist die Norm dabei noch auf den Anhang, wo es Hilfestellungen und Beispiele gibt. Aber darauf gehen wir in einer späteren Folge ein. Und nun sind wir auch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wie Sie die DIN EN ISO 2607 in der Praxis umsetzen können, erfahren Sie nächste Woche in unserem Webinar. Nehmen Sie daran teil und bringen Sie sich und Ihre Dokumentation auf den aktuellen Stand der Technik. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Normeninterpretation. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns auf ein Abo oder auf einen Kommentar von Ihnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.